0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, humillación y exaltación de Cristo, parte 1. Sí, seguimos en nuestra nueva temporada, que ya casi va a expirar, a ti cantaré mientras viva, Revisando los cánticos que de una manera explícita están puestos en la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, yendo poco a poco, sí, son menos los cánticos registrados como cánticos, son menos los cánticos que las oraciones, pero nos hemos gozado y nos hemos edificado. El Señor, sí, sí, sí. El Señor ha hablado a nuestros corazones a través de la música que ha sido escrita allí. Porque sí, lo más importante es el contenido, la fuerza, lo que llega a nuestro corazón y nos habla acerca de nuestro Dios y de lo que Él hace en nosotros a través de la música. Si la música no habla, no se entiende el contenido, el mensaje no cumplirá su propósito. Se ha dicho, se ha dicho. Un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso, maravilloso. Vamos entonces, en este momento, los invito para que consideremos uno de los cánticos, sino el más famoso de todo el Nuevo Testamento. El más conocido como himno, el más profundo en teología, el más, eh, digamos, enfocado hacia la misión de redención de nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo, por el nivel cristológico que tiene, eh, es el Salmo o el cántico que aparece en, el, en la carta de Pablo a los filipenses en el capítulo 2. Y le he puesto allí, eh, digamos, no muy creativamente, eh, Hablando de poesía o de, de música, no, no muy creativamente, pero más pedagógicamente, eh, el título de la humillación y la exaltación de Cristo. Así han puesto en varias traducciones eh, el título del capítulo como tal. Y en realidad, esas son las dos partes. Que... Okay. En realidad, esas son las dos partes que hay, eh, que, en las que se divide eh, el cántico. Y lo que quiero entonces es que nos vayamos por parte. ¿Por qué parte 1? Porque en esta parte inicial yo quiero dar un contexto previo al cántico para que entendamos, por ejemplo, cuál fue el propósito por el cual o la motivación por la cual... Pablo les da a conocer a los filipenses este cántico, ¿sí? Y tenemos que decir lo siguiente. Ustedes saben que Pablo en alguna ocasión dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O lo dijo exactamente en el capítulo 1, versículo 21 de la carta de los, a los filipenses. Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Está preso. Ya avanzado su ministerio, ya avanzado su ministerio, él escribe esta carta hacia el final maduro, mucho más maduro en la fe de nuestro Señor Jesucristo, recorrido en el ministerio, ya ha avanzado por todos los viajes misioneros, ya estableció las iglesias, ya escribió cartas, ya vio cómo los hermanos crecieron o han estado creciendo en su fe, y él les dice, ya considerando que está a punto de morir, dice, me gustaría Irme con el Señor si él me llama, que sería lo mejor. Sería, dice, muchísimo mejor para mí estar con el Señor. Pero, dice Pablo, a causa de ustedes y de la obra del Señor, yo prefiero quedarme porque, pues, sería muy beneficioso. sí Entonces, con el bien que genera cualquiera de las dos opciones, dice Pablo, no sé qué escoger. Con el Señor estaría muchísimo mejor, pero quedarme con ustedes es una bendición porque puedo ayudarles a seguir creciendo en el Señor y seguir expandiendo el Evangelio. Entonces, no sé qué escoger. Y él les dice, mire, pórtense bien, hermanos, crezcan en la fe, luchen unánimemente por el Evangelio y por crecer en el Evangelio. Y dice, tengan presente que van a venir padecimientos y manténganse juntos. Porque los padecimientos en comunidad o estando juntos y o en familia o en hermandad o como lo dice literalmente allí en coinonía es mucho mejor. Terrible cosa es enfrentar la adversidad, enfrentar las grandes dificultades de la vida a causa de la fe estando solo. El Señor nos sustenta Bendito sea su nombre. Pero estando solo es muy difícil. Estar acompañado de nuestra familia, y de nuestros hermanos en la fe, es lo mejor. Dicho esto, un café por eso. Entonces, ahí es donde Pablo, después de decirle esto a los hermanos, porque ellos dicen, él les dice, mire, ustedes van a tener este conflicto igual que yo, que no van a saber si irse con el Señor o quedarse. Ustedes van a tener el mismo conflicto, les dice Pablo. Pero mientras estamos aquí y padecemos, dice, empieza, dice, por lo tanto, capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Si hay algún consuelo en Cristo, y algunos lo traducen no dando el sí condicional o el sí supuesto que aparece como si hubiese o si, si es que hay. Dice, no, Pablo en realidad, aunque usa esa figura lingüística, él está diciendo, en su corazón está afirmando, ya que realmente lo hay. Ya que realmente hay consuelo en Cristo en el corazón de ustedes, el Señor está con ustedes porque utiliza el término paracaleo o parácletos, Es decir, si hay algún consuelo en Cristo, fruto del acompañamiento entre ustedes de estar juntos. Gran propósito y significado de ser iglesia y de ser familia de fe. Tener ese consuelo, esa fortaleza, el acompañarnos los unos a los otros en los momentos difíciles. Porque no hay nada peor que separarse del fuego cual carbón encendido y estando solitos, separados de la hoguera, nos enfriamos y nos apagamos. Ya lo hemos dicho. Entonces dice Pablo, ya que hay entre ustedes esa, ese esa esa... Ese acompañamiento mutuo, ya que hay entre ustedes estímulos de amor, ágape. Es decir, hay entre ustedes una manifestación evidente de ese amor incondicional, de ese amor puro que viene de parte del Señor, entre ustedes lo hay. Van dos. Si alguna comunión del Espíritu, y aquí se utiliza la palabra koinonía, es decir, una fraternidad agradable, amable, que no se basa en las virtudes tuyas y en las virtudes mías, en lo que me gusta de ti y en lo que te gusta a ti de mí. Entonces, como lo que tú tienes a mí me gusta y lo que yo tengo a ti te gusta, entonces juntémonos. no. Esa coinonía se basa en lo que Cristo es y hace en el corazón de los hermanos. Bien, miren lo, lo interesante, lo importante que veamos este previo contexto y lo vamos a ver hoy. No, no hay problema. Todavía no vamos a arrancar hoy con el himno, pero esto nos va a ayudar a entenderlo. Entonces, si hay alguna coinonía del Espíritu entre ustedes, mis amados, importantísimo. La fraternidad, el amor fraternal en la iglesia es único y solo se da en la iglesia. Es un amor que promueve el Espíritu Santo. El amor fraternal. No somos familia de sangre. No nacimos en la misma generación, pero en Cristo nos amamos. No somos del mismo gentilicio, no somos de la misma nacionalidad, no tenemos la misma crianza, venimos de orígenes totalmente diferentes, pero es tal la obra del Espíritu en nosotros que nos pone a vivir juntos para cumplir el propósito del Señor. Indispensable. La iglesia no es una hermandad, porque es iglesia y tenemos que reunirnos. No, es por el Espíritu Santo que obra en nosotros y nos permite ver a Cristo en el otro y el otro en mí y amarnos como hermanos. No me diga más, un café por eso. Mm. Mm. Entonces dice, y lo, y, lo, y lo adorna con esta parte que sigue, si hay entre ustedes, o dado que hay, la, la evidencia que tiene Pablo, algún afecto entrañable y alguna misericordia. El afecto entrañable es ese amor genuino de corazón que se manifiesta al otro. Y dice Pablo, esto existe entre ustedes y la misericordia es... Amar al otro a pesar de los defectos y de los errores que ha cometido. Lo contrario de tener un afecto entrañable eh, con base en la misericordia. Lo contrario es tener un afecto entrañable con base en el mérito. Lo que les había dicho. Si tú cumples con los méritos suficientes para que yo te ame, te amaré. Y si yo cumplo con los méritos suficientes para que tú me ames, me amas. De la meritocracia llega al amor allí y no hay misericordia. No hay misericordia. No es mérito. Si lo logras, te ganas mi amor. Y si no, no. Terrible. Así ama el mundo. Pero el amor entrañable entre nosotros se da con base en la misericordia porque no hay justo ni a uno. Todos hemos pecado todos nos equivocamos, todos tenemos una carnalidad que nos incita al pecado y por ende a ofender a mi hermano y mi hermano a mí y tenemos que amarnos por encima de eso como Cristo nos amó. Entonces Pablo dice, todo esto hay en ustedes un consuelo en Cristo, un estímulo de amor, la comunión en el espíritu van tres, el afecto entrañable van cuatro y la gran misericordia van cinco. Cinco grandes virtudes que llevan a ese amor grupal, a esa coinonía, a ese afecto, a esa bendición de estar juntos, a pesar de que vienen las grandes dificultades, dice Pablo. Y en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, es decir, y, y, y en realidad en el griego dice como teniendo una misma alma teniendo una misma alma, un mismo, un mismo sentir. ¿Y qué es lo que hace eso? Lo explico, mis amados. Cristo. ¿Cómo? Muy sencillo. De explicar, de vivir es complicado, pero de explicar es muy sencillo. Es decir, cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, Todas las explicaciones de origen, de familia, de crianza, de capacitación académica, de estratos sociales o de lo que sea, de clases sociales, todo eso queda derribado por completo para encontrarnos todos en Cristo. No importa si el hermanito nunca estudió y no sabe leer y escribir, Pueden amarse en Cristo con el que es un ingeniero, un doctor, un PhD en Cristo. Si es de una nacionalidad que tradicionalmente se odia con otra, en Cristo se encuentran y hay amor. Si normalmente en el mundo entre estas dos, no sé, razas o lo que sea, hay división y hay guerra o hay violencia, en Cristo se entonces, mis amados, cuando se habla de el, de el tener una misma alma, se refiere a eso, en Cristo enfocarnos todos y dejar todo lo que nos divide y todo lo que nos separa, aún las tendencias políticas que tanto nos dividen hoy, quedan derribadas por completo. Tú no puedes llegar a Cristo marcando la diferencia con tu hermano de que tú eres un partido y después este de otro partido este de una tendencia política este, todo eso es basura y queda puesto al lado delante de Cristo porque si no vamos a seguir divididos y no va a ser en Cristo lo he dicho, un café por eso y esto hasta que se acaba mm. completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor Unánimes sintiendo una misma cosa. Tendríamos que decir que las frases del capítulo 2, después de completar mi gozo, dice Pablo, es decir, con lo que Cristo ha hecho en mí, yo estoy gozoso, pero de verlos ustedes de una manera unánime y unida, eso completaría mi gozo. Sería como algo más agradable para mí, D dice Pablo, completen mi gozo haciéndolo de esta manera quiten, mis amados, de sus corazones todo lo que, es, lo que los incita y los mueve a estar divididos, separados y a rechazar a su hermano en la fe. Porque Cristo es en todo, el todo y para todos. El resto, como dicen, es monticulebra. No sirve, terrenal y mundano, todo lo demás. No es trascendental, además que nos hace daño. Y no nos ayuda el capítulo 2 el versículo 2 y las recomendaciones finales que ja, tiempo faltaría miren nada hagáis por rivalidad o por vanidad yo quiero sobresalir oh yo quiero ser mejor que el otro no las rivalidades entre nosotros tienen que ser depuestas por completo exaltando a cristo y centrándonos en cristo vuelve y juega y lo que y lo que Cristo ha hecho en nosotros. No hagan nada por rivalidad, por competir con el hermano o por ser mejor. que No, o por mostrarse y decir yo quiero que me vean a mí, que me vean a mí. No, no por vanidad. Antes con humildad, con humildad. Estimando o valorando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ay, mis amados. <risa> miren esta 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 explicación de la humildad es impresionante entender que delante del señor yo tengo que considerar a mi hermano como supremamente valioso y en este sentido superior a mí o por lo menos dándole el mismo valor que le doy a todos en cristo Dura, dura esa tarea, pero la hace el Señor en nosotros. Un café por eso y este es el último. Se acabó el café. Valorando cada uno a los demás como superiores a sí mismo y la otra mundial. No busquen su propio provecho, sino el de los demás. Todas las barreras con estas indicaciones. Seca. Yo voy a considerar a mi hermano supremamente valioso, mejor que yo, y con ese sentido de humildad me voy a acercar a él. Dicen que los japoneses en sus grandes empresas, cuando reciben a alguien sin saber de dónde viene ni cómo viene, sino que sencillamente llegó y quiere comunicar algo, todos por así sean los maravillosos genios que están en aquella empresa, todos se acercan con una libretica y un, y un, y un lapicito. Propósito, el que va a hablar me va a enseñar y de él yo voy a aprender y lo que voy a aprender lo quiero anotar para que no se me olvide, porque él tiene mucho que enseñarme, así sea el que está recibiendo el gran doctorazo y el gran jefe aprende de los demás eso es entre otras muchas cosas humildad mis amados con esta introducción nos preparamos para el himno que propone Pablo acerca de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y tiene su base fundamental en el versículo 4 no busquen solamente su propio provecho, sino el de los demás. Buscar el bien del otro, buscar el bienestar y la bendición del otro. Es primordial y vamos a entender cómo el ejemplo del Señor Jesucristo apunta hacia eso. Mis amados, que el Señor nos guíe en este desafío que tenemos para vivir confiando en nuestro Señor Jesucristo y amando a nuestros hermanos, centrándonos solamente en Él, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y que nuestros corazones sean transformados. Padre, gracias por lo que nos has permitido compartir hoy. Grandes desafíos, Señor, que vienen de tu mano. Pero sabemos que es tu obra en nosotros. Solo te pedimos tu guía, tu dirección y tu bendición. En tus manos encomendamos el día que ya ha iniciado, la semana que ya ha iniciado. Bendícenos en todos los que necesitemos de tu mano y una vez más, gracias por el, el mensaje recibido hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Hubo algunas interrupciones por allí, pero pudimos terminar bendito sea el señor que el señor fructifique el trabajo de sus manos que los bendiga que los guarde en todo momento nos veremos mañana si el señor lo permite en otra entrega de palabra y café que el señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café hasta una próxima oportunidad por r12 radio más que radio una voz que edifica tu vida